Och sen kommer jag dra ut sädesledaren och sen så kommer jag kapa den och sen så kommer jag knyta och bränna ihop den. Men don't pay a price for an unintended pregnancy. Women pay the price for that. Hårt uttryckt, det är inte mitt problem om du blir gravid. När en man upphör att vara sexuellt intresserad, då är det nästan som att han upphör att vara en man. Han är en icke-man. Vasektomi, eller manlig sterilisering, är ett litet kirurgiskt ingrepp där sädesledarna skärs av och blockeras så att spermier inte kan ta sig ut. En enkel, effektiv och säker metod för att hindra oönskade graviditeter. Men trots det en relativt ovanlig preventivmetod över hela världen. För det är fortfarande kvinnor som tar det främsta ansvaret för preventivmedel. Jag gör en dokumentär som handlar om vasektomi. Jag undrar om du vet vad det är. Nej, det vet jag inte. Vasektomi, inte vissektomi eller? Nej, ingen aning. Det är ju någonting när man skär upp någonting. Är det man tar ett prov bara på kroppen? Är det typ kastrering? Typ. Eller? Du lyssnar på RFSU dokumentär om vasektomi, det mytomspunna klippet, med mig, Sara Olsson. Det är faktiskt manlig sterilisering, som man skär av ja, sädes... Ja, det har du rätt. Ja, det, nu, nu, exakt. Jo, men det, det visste jag väl långt ner i huvudet, ja. Vad tänker du om det? Är det något som du någonsin har tänkt på som preventiv? Nej, nej, nej absolut inte. Mm. Ja, det, det var faktiskt så här att vi satt på, vi satt på en resa mellan två platser och, och så tittade vi på varandra och så, så säger hon till mig Vet du att jag känner att eh, jag vill ha ett barn med dig? Mm. Och jag säger, ja vet du jag känner samma sak Fredrik Bronner sitter i bilen med sitt livs stora kärlek De har nyligen träffat så är stormförälskade Vill dela livet Göra varandra lyckliga. Kärleken och attraktionen får båda att känna en fysisk längtan efter att skaffa barn tillsammans. Men... Och sen så direkt så konstaterade vi bara att fast det skulle aldrig gå. Det skulle aldrig gå. Så det var där det började. Fredrik är 45 år gammal och har redan två döttrar. Och hans nya stora kärlek har också barn från ett tidigare förhållande. Fredrik känner att hjärtat är fullt med kärlek till de barn han redan har. Det får inte plats med mer. Det skulle inte fungera för oss. Det skulle vara ett jättebra sätt för oss att köra vårt förhållande helt i botten innan det ens har börjat. Han och flickvännen bestämmer alltså att de inte ska skaffa barn tillsammans. Det låter så hemskt tycker jag också. Det är jättefint att få barn. Och när man träffar sitt livskärlek, som i mitt fall då, lite senare i livet, så... Så känns det ju konstigt att inte att, att väldigt aktivt välja bort det. Men det finns omständigheter som gör att vi, vi har fem barn tillsammans. Men Fredriks flickvän vägrar äta preventivmedel fulla med hormoner eller sätta in en spiral. Och att ha sex med kondom resten av livet känns halvkul tycker båda. Och då känner vi så starkt att vi, vi, vi är så, så förälskade i varandra så att vi kommer göra override på det här. Och då kom vi överens om ganska snabbt, men då måste vi se till att det inte är möjligt. Och då visste vi ju båda innan att det enda sättet att göra det var antingen använda kondom då resten av livet eller 
att jag steriliserar mig. Eller att hon steriliserar sig. Vilket då känns som ett, lite, ett onödigt stort ingrepp när det är lite till mig. Men var det något du hade liksom tänkt på innan? Eller hur, hur kom det upp? Liksom? Nej, också jättekonstigt. Och det där har jag funderat ganska mycket på efteråt. Att, nej, jag hade absolut inte tänkt på det innan. För jag hade levt i en lång relation där det inte var... Nej, vi, vi pratade aldrig om det. Jag har liksom gått igenom livet helt ignorant och inte ens tänkt på tanken. Liksom. Ja, men sen tog vi det här kom upp jättesnabbt. Och, och då var det liksom som att någon drog bort någon slags skynke framför mina ögon. Att ja... Herregud, det här är ju superenkelt egentligen. Why have you decided to come in for a vasectomy? Uh, between myself and my partner, we have seven girls and one boy. Right, that sounds like... Sound... <laughs> I ett klipp på Youtube står Dr. Dog Stein på en scen och utför vasektomier inför publik. På t-shirten trycket Balls on the Line framför honom på britsen en patient med en mikrofon ovanför huvudet. Och medan Dog Stein knyter knutar på mannens sädesledare pratar de med varandra och publiken. And for the vasectomy itself, I prefer to divide the vas cauterize the upper end only with a little heat cautery wand and then apply a small hemoclip between the ends to keep them out of alignment. Det här är World Vasectomy Day som firas runt om i världen för att uppmärksamma män som tar ansvar för familjeplanering genom vad organisatörerna kallar en act of love. Över hela världen är det i regel personer med livmoder som tar ansvar för att undvika att bli gravida genom till exempel p-piller, p-spruta eller spiral. Det vill urologen Dog Stein ändra på. The whole purpose of World Vasectomy Day is what can we do to reduce unintended human pregnancies. And by celebrating the men who have been courageous enough to partake in family planning by using the most dependable form of contraception that is available to males and females we have reduced unintended pregnancies and that's why we want to celebrate those men in the same way that we might oh celebrate an, an independence day or celebrate veterans or celebrate mothers på dagen som firas den 7 november utför över 1000 doktorer i över 50 länder över 10 000 vasektomier och hela eventet livestreamas. I don't have kids. I don't plan on having any. I think more people should step forward and and do the step as well as helping women to not have to take pills all the time and you know. Man efter man kommer upp på scenen och lägger sig på britsen framför Dog Stein. Han lokal bedövar och lägger ett grönt pappersskynk över mannens skrev. Gör två små snitt, drar ut sädesledarna, klipper av dem och knyter ihop dem. 15 minuter senare är det klart. I don't know why I did this to be honest with you. I think it's one of those decisions that you make, but I think it it just kind of felt right. I mean, why not? And uh, I think if you're going to do it as someone said to me, do it in style. So uh, and maybe you make 
Som urolog i Florida har Dr. Stein mött många män som haft flera oönskade graviditeter. Nu vill han hjälpa dem. Och det irriterar honom att vasektomi, som kan hindra de här oönskade graviditeterna, är så otillgängligt. I saw a number of patients who had had more children than they intended on having just because they found it difficult to find someone who made the whole vasectomy process user friendly. Så han får en idé. I filmen The Vasectomist åker Dog Stein runt i sin bil och sätter upp affischer och stora billboards längs vägarna i Florida. I'm a vasectomist. I'm the, you know, I'm the guy with the vasectomy billboards. So I, I went around and I made posters of happy couples and one of the expressions was vasectomy, a nice way to go for you, for her, for life. There's somebody personally responsible for their well-being. You want it to be readable. Han erbjuder sina tjänster på kliniker runt om i Florida och han börjar bli populär. I guess I was pretty ambitious. I was young and uh, eager to work hard. So pretty soon it, it became more widespread throughout the state of Florida. So I stopped seeing new general urology patients and just started doing the vasectomies. Sedan dess har Dr. Dog Stein eller The King of Vasectomy som man ofta kallas utfört 44 000 vasektomier. Han menar att det är den mest pålitliga preventivmetoden helt utan biverkningar. They're so dependable. And they're so worry-free. Why take a pill every day? Why have to worry about taking a pill if you never have to do that again? Why have to worry about getting a shot every three months if you never have to do that again? You know, it's like, wow, who came up with this idea? It's just wonderful. Once you've had as many kids as you want. Typen av vasektomi som Dr. Dog Stein förespråkar kallas vasektomi utan skalpell. Metoden togs fram i Kina på 70-talet och gjorde vasektomier ännu säkrare och enklare. Istället för att skära och öppna upp sticker läkaren bara ett litet hål för att nå sädesledaren. Det minimerar risken för blödning och komplikationer. Det är billigt och det tar bara 15 minuter. I filmen The Vasectomist får vi följa Dog Stein- när han tar emot män som inte vill ha fler barn. I don't want kids. Face that way. Lower your shorts, your undershorts and your support all at the same time. Get a little light on your subject there. I'm going to first put a little lasso around your unit to hold it up and out of the way. Stand up right on the gray step. You hold the gauze, I'll take care of the scrotal support. You hold the gauze, I'll take care of the scrotal support. 3 2 1. 3 2 1. How was it? Idag reser Dog Stein världen runt för att sprida budskapet om vasektomi. Som han anser vara ett sätt för män att börja ta sitt ansvar. Men don't pay a price for an unintended pregnancy. Women pay the price for that. So what are the consequences of vasectomy? Few. Nothing changes after vasectomy. No change in your sex drive, no change in your semen, no change in ejaculation. Dr. Dog Stein menar att det enda negativa med vasektomi är att det inte fullt ut kan anses som reversibelt. Man kan alltså inte helt lita på att man genom att sy ihop sädesledarna igen kan bli fertil om man ångrar sig. 
även om flera sådana lyckade operationer genomförs varje år. You could say that vasectomy is often reversible, but an unintended child is never reversible. Men ändå är vasektomi inte alls lika vanligt som andra preventivmetoder. Detta trots att många av de populäraste preventivmetoderna för kvinnor kan ge biverkningar som förlorad sexlust, blodproppar, viktuppgång, depressioner och kraftiga blödningar. Så hur kommer det sig att vasektomi inte används mer? Ja, därför att det är ett preventivmedel för, för män. Inte i Chavez Perez är sexualupplysare och författare till boken Respekt, en sexbok för killar. I vårt samhälle så har vi framförallt en tanke på att det är kvinnans ansvar att eh, se till så att eh, det inte blir barn. Alltså den reproduktiva hälsan ses som kvinnans hälsa. Och då blir det mindre fokus på sådana saker som vasektomi. Inti Chavez Perez menar att hela den moderna medicinens historia bestått i att medikalisera kvinnan. Kvinnan har sett som ett vetenskapligt problem som måste lösas genom olika insatser. Så mannen har inte setts som en mottagare av, av medicinsk liksom, expertis. Och det har faktiskt varit ett problem och det är ett problem idag. Vi ser att män i lägre utsträckning använder sig av vården. Vi ser att män tar mindre ansvar för, för både den sexuella hälsan och den reproduktiva hälsan än vad de statistiskt sett borde ta. Så den här idén då om att gå in och göra ett ingrepp i mannens könsorgan för att undvika en graviditet som kulturellt ses som kvinnans ansvar det är ju verkligen att gå in i djupt vatten i vårt genussystem. Nu ska vi se, jag behöver ta från början. Jag gick till den här kuratorn och fick den här informationen och blev också då granskad och intervjuad. Efter att Fredrik Bronner och hans flickvän bestämt sig för vasektomi söker han information om ingreppet på internet. Han bokar en tid hos läkaren och får prata med en kurator. Mycket frågor kring, vet du, förstår du vad det här innebär? Är du säker på att du vill ta det beslutet? Ja. Har du pratat igenom det med dina nära? Ja. Och du är helt säker? Ja. Och sen tror jag beroende på hur man svarar där så fortsätter väl den här intervjun. Men för mig var den inte längre än så. Varje år steriliserar sig ungefär 3600 män i Sverige. För att få genomgå vasektomi måste man enligt lagen ha fyllt 25 år. Annars krävs ett särskilt tillstånd av socialstyrelsen. Och sen så fick jag vänta, order om att vänta då på tid. Och så fick jag att ja, men det här kan ta mellan 6 och 12 månader. Men sen så blev jag kallad redan efter tre. Och då kände jag, wow, vilken vinstlott liksom. Fick man tydligt brev, kallelse till operationen, jättetydliga instruktioner. Här har ett recept på deskutan då, som är desinficerande tvål. Duscha eh, kvällen innan och morgonen före ingreppet eh, två gånger med det här så att du blir riktigt ren. Och sen infinner du på den här platsen vid den här tidpunkten så tar vi hand om dig. Och så går man dit. Fredrik får på sig sjukhuskläder. Han har tvättat sig hemma med en speciell tvättsvamp så att han ska vara extra ren. Sen så kommer de direkt och säger ja då kan vi gå ner på operation. Och då någonstans kickar in att nu är det på riktigt. Det händer, och då stiger min puls lite grann för att jag 
Man blir lite orolig för de där sterila ljusen och så. Han lägger sig på operationsbordet i skenet av lysrören. Man går in och lägger sig i det där kalla ljuset. De lyssnar på Mix Megapol, gör sin grej. Och sen kommer kirurgen och säger hej, hej, känns det bra? Jag kommer lokalberöva dig en gång till och sen så kommer jag att snitta dig här och här. Två mini, mini snitt, någon centimeter bara. Och sen är du beredd? Ja, och då kör han direkt. Läkaren gör ett litet snitt. Och med ett instrument som ser ut som en liten sax fiskar han upp det lilla mjuka röret som är sädesledaren. Han klipper av den och knyter ihop ena änden. Den andra bränner han med ett litet specialredskap så att den försluts. Det gjorde lite ont vid två specifika tillfällen. För att den här bedövningen funkar ju. Man blir ju egentligen lokalbedövad i huden så att man inte ska känna själva snitt. Men sen när de faktiskt drar ut sädesledaren och, och, och kapar den så där sitter ingen bedövning. Så det gjorde fruktansvärt ont i ungefär en halv sekund på båda sidor. Ja. Vad tänkte du liksom när du låg? Jag, om jag ska väl så tänkte jag mest bara hoppas det är över snart. Just för att jag tycker att det är obehagligt att ligga i, på ett operationsbord och inte vara sövd. Fredrik får ligga kvar en stund efter ingreppet och blir tillsagd att ta det lugnt resten av dagen. Jag har aldrig klätt av mig naken inför ett vårdteam som liksom rakar mig, tar på mig, skär i mig på en plats som jag tycker är väldigt privat. Liksom. Jag går inte på olja gynkontroller, jag utsätts inte för sånt. Så det är klart att jag tyckte att det var både trots fullvuxen och erfaren jättepinsamt och, och skämmigt. Jag håller på med ett program som handlar om vasektomi, så jag undrar om du vet vad det är. Nej, det vet jag inte. Ingen gissning. Möjligen att det har med sterilisering att göra, att man klipper av grejer. Exakt vad det är. Vad får du för tankar kring det? (laughs) Att det låter jobbigt. Är det någonting du skulle kunna tänka dig? Nej, det är det inte. Varför? Nej, det är ett sånt stort ingrepp. Det skulle jag inte vilja, vilja göra i min kropp. Eh, nej, det tror jag inte. Vad använder du för preventiv metod idag? Ja, p-piller. Hur, vad, vad tycker du om att det finns många fler alternativ på preventiv metoder för tjejer? Eh... Jag har inte funderat på det så mycket. Men det är lite konstigt. Men det är inget jag lägger mycket tid på att fundera på. Alternativen för preventivmetoder för män är begränsad över hela världen. Och även om det har pratats i generationer om ett p-pille för män har ännu inget sådant tagits fram. Att välja på finns då kondom eller den osäkra metoden dra ut innan utlösning eller sterilisering. Men bara ungefär 2% av världens män använder vasektomi som preventivmetod. Att jämföra med kvinnlig sterilisering som är den vanligaste preventivmetoden i världen. Thirteen women in India recently died after going through government-sanctioned sterilization surgery. 
År 2014 dog 13 kvinnor och över 60 kvinnor skadades allvarligt i ett steriliseringsläger i Indien. I lägren steriliserades kvinnor på löpande band, ofta under ohygieniska omständigheter. De flesta utfördes på fattiga kvinnor på landsbygden. Steriliseringslägren har förbjudits i Indien, men varje år erbjuds miljoner kvinnor gratis sterilisering som ett led i landets familjeplaneringspolitik. Hello. I can hear you clearly. Can you hear me? Dr. Kasa är läkare och jobbar med att utföra vasektomier och sprida budskapet om hur enkel och säker metoden är. I Indien där kvinnlig sterilisering är den överlägset vanligaste preventivmetoden. The driving force is this. It's a long ago I uh, saw a tubectomy camp and I thought it was it was just not necessary. Det var när Dr. Kasa jobbade i ett läge för kvinnlig sterilisering där hundratals kvinnor låg nedsövda och många hade svåra smärtor som han kände att han ville göra något. Women are sedated sometimes in pain. I would like to replace all that. Kvinnlig sterilisering är inte bara dyrare, mer omständigt och tidskrävande än vasektomi. Det är också mer riskfyllt. Och trots att metoden blivit bättre så har över tusen indiska kvinnor dött till följd av ingreppen bara under 2000-talet. Women unfortunately have no choice because they are repeated births and they need to find a solution to that and so they they undertake the surgery. Dr. Kasa berättar att många indiska kvinnor inte har något annat val än att sterilisera sig när de inte vill ha fler barn. Andra preventivmedel kräver regelbunden kontakt med en doktor, utskrivning av recept och kontroller. Det har fattiga kvinnor på landsbygden varken råd, tid eller tillgång till. Sterilisation is a one-time thing. I mean, you do that and afterwards you don't require any follow-ups. Dr. Kasa hoppas att vasektomi ska bli vanligare än kvinnlig sterilisering. Och han tror att de flesta i Indien känner till vasektomi som preventivmetod. Men på grund av synen att det är kvinnan som ska ta ansvar för familjeplanering riktar sig de flesta programmen mot kvinnor. Och det gör att myter och felaktiga föreställningar om vasektomi lever kvar. Myths and misconceptions are uh, still remain largely for a large number of men. And sometimes some men feel that it may result in weakness and uh, that is the reason that uh, they they avoid getting it done. Myterna om vasektomi som Dr. Kasa pratar om verkar finnas över hela världen. I forum på internet vädrar svenska män sin oro inför ingreppet. Vad finns det för risker med en vasektomi? Tappar man sexlusten? Hårdnar pungen där ingreppet klipp, är gjort? Klipp. Någon som har erfarenhet av eller har steriliserat sig gör ont. Men vadå? Klarar kroppen att ta hand om spermierna som hamnar i pungen? Ponera då att man har sex 3-5 gånger per dag. Så det kommer ingen sperma eller blir det bara dåliga batches? Vanlig smärta eller punkrosssmärta. Kan ni män som gjort det svara mig om spermans kvalitet, färg och form ändras efter det? Inte så kul om snorren Det läskigaste är nog känslan att någon ska in i pungen och gräva. Låt min pung vara. Glöm inte bort att kolla med läkaren att det bara är sädesledarna som ska klippas. Inte hela paketet. Aha. We've got big balls. We've got big balls. We've got big balls. 
Förlorad potens, svaghet, minskad sexlust. Många tror att vasektomi kan skada mannens stolthet. Få honom att förlora sin maskulinitet. Och män oroar sig för att andra ska se ner på dem om de berättar öppet om sin vasektomi. Men det finns fler som försöker slå hål på myterna om vasektomi. Well, I'm, I'm Chima Isubara. I am Nigerian. Chima Isubara från Nigeria forskar om genus och familjeplanering i afrikanska länder söder om Sahara. Här är andelen vasektomier bland de lägsta i hela världen under 0,1 procent. I want to pregnant is a major major issue throughout sub-Saharan Africa and particularly among the among the poor. Oönskade graviditeter är ett stort problem här, speciellt bland fattiga. Det leder till osäkra aborter som leder till hög mödradödlighet som leder till stora samhällsproblem. Education, health infrastructure, transportation till exempel gör det att många flickor slutar skolan när de blir gravida. Och studier visar att minskade födslar kan resultera i förbättringar för kvinnor och barns hälsa, fattigdomsbekämpning och långsiktig hållbarhet för miljön. Mål har satts upp för att göra preventivmedel tillgängliga för kvinnor och flickor i världens fattigaste länder. Men experter menar att framstegen har varit långsammare än väntat eftersom man glömt en viktig del av befolkningen i arbetet, nämligen män. Kima tror att vasektomi skulle kunna vara ett sätt att få män delaktiga i familjeplaneringen. Men hans undersökningar visar att män som väljer att göra vasektomi riskerar stigma och förakt. Myterna liknar dem i Indien, Sverige och USA. Avmaskulinisering, kastrering, att det skulle leda till smärta vid sex, fetma och att det får män att utveckla feminina drag som bröst. People view it as castration. So you are castrating the man which is also viewed as a process of demasculinization. Men Kima tror att myterna och rädslorna för vasektomi kan motverkas om fler går ut och pratar öppet om det. Och kanske går det åt det hållet i några av de afrikanska länderna söder om Sahara. I till exempel Rwanda hålls årets World Vasectomy Day. I Uganda har man utsett så kallade champion men som ska sprida budskapet om vasektomi till andra. Och i Ghana visades för några år sedan den här reklamen på nationell tv. Many people wonder why I smile. I smile for a very personal reason. My decision to have vasectomy. Den högsta andelen vasektomier finns i Kanada där 22 procent använder vasektomi som preventivmetod, tätt följt av Storbritannien och Nya Zeeland. Där verkar man alltså i högre grad ha normaliserat manlig sterilisering och slagit hål på myterna. Men nu kommer det sig att myterna ännu lever kvar här i Sverige och på många andra platser i världen. Sexualupplysare inte Chavez Perez igen. Det har ju att göra med eh, okunskap. Det är ju många som tror att, 
att vasektomi är som att bli kastrerad. Alltså det finns de som tror att när man skär av sädeslederna så får man testosteronbrist. Så är det inte. Inte Chavez Perez tror att rädslan för vasektomi är kopplad till att män är rädda för att skada sin utlösning och sin testosteronnivå. Han menar att många män har en överdriven idé om vad testosteronet gör. Att det finns en mytbildning kring att i testosteronet finns mannens personlighet. Och då är det inte så konstigt att man blir rädd. Alltså man blir rädd för att få en hormonell obalans. Vasektomi påverkar alltså inte på något sätt en persons testosteronnivåer och ska inte blandas ihop med kastrering. En vanlig missuppfattning om vasektomi är att mannens utlösning upphör. Men så är det alltså inte. Utlösningen blir däremot fri från spermier, som i vanliga fall utgör en ytterst liten del av den totala sädesvätskan. Testiklarna fortsätter att producera spermier även efter ingreppet. När de inte kommer ut tar kroppen hand om dem och bryter ner dem. Men det, det har ju att göra med bilden av manlig sexualitet så som, så som manlig sexualitet idag gestaltas i vår kultur. Det är erektionen och det är utlösningen. Utlösningen filmas i porr som ett kvitto på att ja, men den sexuella akten har varit bra och att den har blivit fullbordad. Det är inte konstigt att man vill leva upp till den bilden av hur en man gestaltar sin sexualitet. Inti tror också att vasektomi kan rucka på maktordningen i heterosexuella relationer där kvinnor i generationer tagit ansvar för den sexuella och reproduktiva hälsan. Och det plötsligt är mannen som ska ta ansvaret för den reproduktiva hälsan. Ur ett genusperspektiv så, så blir det att mannen riskerar att bli avmaskuliniserad. Att han riskerar att förlora sin manlighet i relation till kvinnan på grund av att arbetsfördelningen och maktordningen rubbas. Men hur gick det då för Fredrik Bronner där på operationsbordet? Nej men jag, jag var nog mer akut rädd för att efter ingreppet att jag skulle bli väldigt svullen och öm. Så att det skulle liksom vara obekvämt att leva. Jag vet när jag gick hem, jag hade, jag hade så här klätt mig jättebekvämt i värsta så här haremsbyxorna. Liksom, <laughs> Luftig och ledig, inga tajta jeans. Liksom. Men, men det blev ju inte alls så. Det var bara att knata hem Ja, nej, jag var ju lite öm förstås. Men, men mer tror jag i stygnen. De här, jag kanske hade två stygn på varje sida. Pyttesmå snitt liksom. Det var klart att det stramar lite. Men, nej, men det var inte mer än så. Sen vet inte jag det finns säkert män som har andra upplevelser. Men så var det för mig. Min kropp funkar precis likadant före som efter. Den lilla skillnaden är att jag inte kan alstra barn längre. Men rent funktionellt, känslomässigt, vad jag känner- i min kropp och sådär. Det är verkligen ingen skillnad. Påverkar det någonting att du inte behöver liksom oroa dig för att du ska liksom göra någon med barn? Absolut. Ja, men alltså, man har sex eh, utan preventivmedel, vilket ju vi hade. 
även som fullvuxen och mogen och klok så krävs det en viss disciplin att jobba med preventivmetoden avbrutet samlag liksom. och det var ju förlösande skönt att inte tänka på det för båda oss för det är klart att det där på något sätt är en anspänning liksom. det var ju fantastiskt och det var ju kanske det bästa ändå om man får vara lite så ytlig att när läkeprocessen var över när plaströret var inlämnat när labbsvaret kom och det stod bekräftat när det fanns noll spermier i din, i din sädesvätska så att du är steril då var ju det liksom halleluja <laughs> så är det något du pratar om liksom nu mer eller efteråt med andra män eller män? Om jag ska vara ärlig så, nej jag gör ju inte det. Jag har fallit in lite grann i samma dvala så att inte prata om det. Just för att det är ett samtalsämne som liksom inte är riktigt uppe på någon slags agenda. Studier visar att okunskapen och tystnaden kring vasektomi eldar på felaktiga påståenden om hur det påverkar män. Och sexualupplysare Inti Chavez Perez tror att män behöver mer kunskap om hur deras kroppar fungerar. Alltså hur, hur funkar min penis, hur funkar mina testiklar, hur funkar mina könshormoner? Att veta det här gör att man blir trygg och det motverkar mytbildning. Vi behöver också skapa mer synlighet kring vasektomi så att det inte känns så främmande och läskigt som det är idag. Och så handlar det också om en förändring av, av könets betydelse för maktfördelning i vårt samhälle. Så om vi inte bryter den ojämställdhet som finns mellan män och kvinnor så kommer den här typen av problem att poppa upp här och var när, när, när vi pratar om, om sexualitet. Fredrik Bronner igen. Men det är obruten mark på något vis. Vi är ganska opratiga om sånt här upplever jag. Och då skapas det ju massa fördomar, myter, rädslor... Och sen är det, det har varit så självklart med det här med p-pillret liksom. Att jag tror att när det väl lanserades någon gång innan jag var född så var det svaret på allt. Och sen har vi levt liksom i eftervågorna av det. Att vi behöver inte ens ha ställning till någonting annat. Och inte varit kritiska där. Och som man har jag liksom, det är aldrig någon som har gett mig anledning att vara det. Jag har aldrig tagit mig anledningen att vara det, kanske rättare sagt. På senare år har jag gjort det. Men inte Chavez Perez tror... Liksom Dr. Kasa, Shima och Dog Stein att vasektomi kommer att bli en allt vanligare preventiv metod. Vasektomi kommer att bli vanligare. Dels därför vi har en ny offentlighet på internet. Och där händer det att män går ut i forum, går ut på Youtube i videoklipp och säger jag har genomgått en vasektomi och berättar sina historier. Så att i och med att vasektomi blir mer synligt på internet så kommer fler män att få upp ögonen för det här. Du har lyssnat på RFSU Dokumentär. Producent var Sara Olsson. Exekutiv producent Maria Sveland. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar för allas rätt till sin sexualitet och vi behöver vara ännu fler för att ta ställning. 
bli medlem eller ge en gåva. Läs mer på rfsu.se.